0: Les auditeurs envoient les watts.
1: Bonsoir Eric, je me questionnais sur la pertinence d'avoir des infodivertissements dans des voitures qui soient développées par les constructeurs en propre et qui proposent du coup des expériences qui sont toujours un petit peu à cheval entre le bien et le pas bien. On voit Tesla qui a quelque chose qui marche plutôt bien avec un GPS qui a de la gestion du trafic notamment, qui fait un bon planificateur même s'il est perfectible, mais qui fonctionne quand même relativement bien. Il est critiqué notamment sur le fait qu'on puisse pas renseigner un pourcentage à l'arrivée, mais on peut facilement le, le contourner en, en restant un petit peu plus à la station et en calculant les pourcentages qu'il faut, qu faut ajouter. On voit Android Automotive, notamment chez Renault, Volvo, qui est une, une, super, une super plateforme parce qu'il permet de rouler avec Google, qui est quand même le meilleur GPS avec le meilleur infotrafic qu'on retrouve d'ailleurs chez Tesla. Mais ensuite, dès qu'on va chez les concurrents, eh bien on se rend compte que la meilleure solution pour voyager, on va dire, sur long trajet, euh, bah, c'est de faire un mélange entre le planificateur éventuellement de la voiture euh, et puis euh, bah, euh, Apple CarPlay ou, euh, ou Android Auto puisque la plupart des, des véhicules le proposent alors moi j'utilise aujourd'hui quotidiennement euh, CarPlay euh, qui, qui fonctionne très bien mais je trouve que c'est plutôt un palliatif à quelque chose qui fonctionne bien plus que euh, la solution d'un bon infodivertissement inver... et moi je comprends pas pourquoi sur les petite voiture euh, moins chère parce que euh, deuxième voiture du foyer ou citadine qui va se déplacer de temps en temps on ne met pas un simple écran avec réplication euh, CarPlay ou Android Auto et on laisse les gens utiliser leur téléphone. Et sur des véhicules un petit peu plus haut de gamme ou sur des véhicules qui sont destinés à faire de la route pour des grands rouleurs, eh bien on n'a pas l'intégration systématique d'un bon infodivertissement, d'un bon infodivertissement avec euh, bah, un GPS de qualité qui nous guide bien. Euh, un GPS de qualité qui nous donne euh, bah, quand même euh, le trafic et qui nous permet de dévier de notre trajectoire euh, pour pas se prendre un bouchon d'une demi-heure euh, ou d'une heure. Euh, et puis également euh, l'intégration de Spotify, euh, de Deezer, d'autres euh, choses qui nous permettent d'écouter euh, des podcasts euh, comme celui d'Automobile Propre par exemple et puis euh, bah, notre musique, nos playlists, etc. Et aujourd'hui, on voit que bah, finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de solutions, et même des grandes marques euh, Audi, euh, BMW, etc., euh, s'entêtent à développer leur propre système euh, avec des options, des fois de GPS, qui coûtent assez cher pour avoir euh, le, euh, la super navigation connectée, etc., etc. Et ces navigations-là euh, sont loin d'être infaillibles dans les bouchons. En général, elles ont toujours un petit train de retard euh, sur, euh, sur certains bouchons, etc. Et euh, pour avoir pu tester le TomTom -tom embarqué de chez PSA, c'est quelque chose qui marche vraiment très mal. Et, euh, et pourtant, c'est vendu comme étant quelque chose de bien, etc. Et on a des fois même de la latence, des, des écrans qui ne sont pas très rapides. Enfin, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, avec dans l'ère du tout numérique, et où on a plein d'options dans les voitures, on nous parle de conduite autonome, etc. On a quand même la plupart des constructeurs qui sont en tête à développer leur propre système et qui donne une expérience utilisateur qui est quand même relativement désagréable euh, à l'ère du tout numérique où on a l'habitude d'avoir des smartphones rapides, euh, des tablettes, etc. Et puis je pense que dans plein d'usages professionnels on a tous euh, des écrans et des interfaces qui sont bien faites, adaptées à nos métiers et, et on se retrouve dans des voitures très performantes, très techniques, très poussées et avec le système d'infodivertissement des fois qui est vraiment d'un autre âge et, et sur une plateforme développé par tel ou tel constructeur euh, alors que voilà il y a des solutions et notamment Android Automotive en est une Tesla a fait le choix d'avoir sa propre solution mais qui est plutôt performante euh, mais Android Automotive, c'est la solution que je trouve vraiment euh, très pertinente et je pense qu'elle peut, elle peut comme une base servir ensuite à être améliorée. Et, et, et les graphismes peuvent être propres à chaque marque. et Il y a certainement moyen de faire des choses, mais je, je, je comprends pas en fait qu'aujourd'hui on est euh, notamment par exemple Kia uh, Hyundai uh, qui ont des très bonnes voitures, mais ils ont un info divertissement que je trouve vraiment. Euh, moi, je veux, je veux pas ça dans ma future voiture, par exemple. Voilà. Donc je sais pas si c'est un sujet que vous pourriez développer euh, ou pas dans un futur podcast. <rire> Au revoir.
0: Bonjour Émile, merci pour la question alors question très longue pour un vaste sujet c'est un sujet dont on parle souvent effectivement qui est intéressant, qui est même passionnant quand on est un peu geek et qu'on s'intéresse un peu à la tech c'est un constat que j'ai fait depuis très longtemps hein, de, 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 ce retard parfois des constructeurs sur leur système d'infodivertissement, alors je serais peut-être un peu moins sévère que toi, je trouve que ça s'est quand même bien amélioré ces derniers temps et qu'on a, a en face de nous des, des systèmes qui sont assez potables, alors je mets de côté effectivement celui de Tesla qui est vraiment euh, euh, en dehors du, du lot parce que c'est on sait que les Tesla sont un peu des ordinateurs euh, sur roue. Mais euh, j'ai eu l'occasion par exemple récemment d'essayer la Volkswagen ID7. Je fais plus beaucoup d'essais, mais justement ça m'a permis de me, me concentrer un peu dessus et j'ai trouvé que le système d'infos. Divertissement était assez bien fait, euh, réactif. L'écran tactile fonctionne bien, c'est aussi vif pratiquement qu'un écran de Tesla. Euh, la logique de, de, de navigation est là aussi, donc il n'y a rien qui m'est choqué particulièrement. Euh, après, euh, effectivement, certains accusent encore un peu de retard. Alors, il y a certainement plein de raisons euh, à cela. D'abord, euh, bah oui, c'est vrai que les marques automobiles, même si elles ont fait leur mise à jour, leur, leur update euh, numérique, ça, ça reste des, des grands groupes industriels qui sont difficiles à manier et qui n'ont pas forcément cette culture de l'informatique. Après, l'autre question qu'on peut se poser aussi directement, c'est aujourd'hui effectivement les, les, les systèmes d'infodivertissement embarquent des planificateurs. C'est souvent le, la clé de voûte du système d'infodivertissement aujourd'hui dans une voiture électrique. Or, la question, on se l'est déjà posée, mais est-ce qu'à terme, on va encore avoir besoin de planificateurs dans la mesure où on va avoir autant de, de, de points de recharge que de stations essence avant et avec des, des vitesses de charge de plus en plus rapides, donc la question du planificateur je l'avais posée une fois dans un article dans un édito sur euh, Automobile Propre est-ce qu'on aura encore besoin de planificateur à terme Après il y a d'autres questions, il y a des questions de sécurité je crois que les constructeurs sont très très euh, jaloux de la sécurité de leur système informatique et, et, euh, et de, leur data, de leur data aussi, je sais par exemple qu'à une époque euh, quand Porsche a commencé à installer ce type de système dans ses voitures ils avaient signé un contrat avec « Apple » parce qu'ils ne voulaient pas de « Google dans » dans leur voiture, tout simplement pour des questions euh, invoquées de, de sécurité et de préservation des datas. Euh, maintenant, c est, c est, euh, cet ostracisme est terminé puisque je crois qu'on a dans les Porsche aussi euh, « Apple CarPlay » et euh, « et Android Auto ». Euh, il y a, euh, euh, alors Si on revient un peu sur le passé, euh, les constructeurs s'étaient déjà alliés à des, à des fabricants et à des fournisseurs spécialisés dans l'informatique. On avait Blackberry, hein, Blackberry qui euh, c'est moins connu mais qui tournait beaucoup en tâche de fond sur, certaines, sur certains systèmes d'infodivertissement automobile. Euh, on avait aussi Microsoft avec, euh, avec Ford, j'avais eu droit à des démonstrations à Détroit il y a très longtemps sur les premiers systèmes connectés de... qui équipaient les Ford après, il y a peut-être une question un peu culturelle aussi, notamment avec les, 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 les marques coréennes qui sont peut-être moins à même d'utiliser des systèmes qui sont souvent d'origine américaine ou peut-être européenne. Enfin, tout, voilà, il y a tout un mix de raisons. Moi, je pense que les constructeurs s'améliorent beaucoup, mais euh, c'est vrai que la, la réponse un peu à tout ça, c'est quand même Android Automotive et bientôt le système Apple CarPlay. Concurrent d'Android Automotive qui va arriver aussi sur les voitures en natif et qui va être vraiment intéressant à, à observer. Euh, Est-ce que les constructeurs vont le lâcher la main et, et, et laisser les géants de la tech s'installer dans leurs voitures pour prendre finalement le contrôle de toute la data C'est une, une vaste question. Je pense que c'est une question stratégique et on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui.
2: Bonjour, Bonjour euh, Johan de Laval. J'ai une question euh, qui revient fréquemment et à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse euh, fiable. Euh, la TICPE, donc la taxe intérieure euh, sur les consommations de produits énergétiques, rapporte à, à la France à peu près 30 milliards. Alors, c'est variable, hein, ça dépend des années, mais entre 25 et 35 milliards d'euros à l'année. Euh, la moitié, à peu près, étant euh, reversée à l'État. Et il y a une question qui revient souvent dans, euh, dans le domaine de l'électrique, c'est est-ce qu'un jour euh, il y aura l'équivalent de la TICPE sur l'électricité euh, pour compenser, quand, le, quand les véhicules électriques seront plus nombreux, pour compenser la, la baisse des ventes de carburant et donc la hausse des ventes d'électricité euh, et le bruit court que euh, le compteur Linky serait capable de de savoir quand vous avez en même temps chez vous trois euh, lampes allumées, cinq radiateurs, euh, le frigo, le wifi et la voiture de brancher. Euh, le Linky serait, serait capable de, de déterminer exactement combien de kilowattheures sont envoyés dans la lampe, le frigo, euh, la voiture. Et donc, que l'État serait capable de mettre une taxe uniquement sur les kilowattheures envoyés dans votre voiture, et pas, et pas dans votre frigo, et pas dans votre lampe. Euh, et je voulais savoir si un Linkit est véritablement capable de faire ça, euh, et si quelqu'un avait euh, des informations sur euh, le développement des taxes. Alors, j'imagine que ce sera quand même à très long terme, parce qu'avant que les taxes sur le, sur le gasoil et l'essence baissent, enfin, en, en revenu pour l'État, il va quand même se passer très longtemps. À bientôt, merci.
0: Bonjour Johan, merci pour la question. Alors euh, le fait que le gouvernement remplacera un jour euh, les taxes dérivées du, du pétrole par des taxes sur euh, l'énergie électrique, notamment pour les utilisateurs de voitures électriques, ne fait à mon avis aucun doute. Mais je pense qu'on n'y est pas encore, on en est même assez loin. Je pense même que l'État ne sait pas exactement où il va aller dans, cette, dans ce domaine, mais... On va certainement se baser en haut lieu sur des, sur des statistiques d'utilisation et euh, vérifier et surtout surveiller le point de bascule qui aura probablement lieu entre 2030 et 2035. Quant au compteur Linky qui serait capable de, de tracer l'utilisation par produit, par source, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas du tout expert en la question. De nombreux membres du, du, du groupe WhatsApp ont répondu et semblent bien maîtriser le sujet et nous disent donc qu'aujourd'hui, dans l'état de l'art actuel, un compteur Linky classique n'est pas capable de, de tracer de façon fiable l'utilisation des différents appareils qui y sont connectés. Il y aurait des projets dans ce sens-là, mais pour l'instant, on en est là. Donc, ça paraît encore assez illusoire de facturer par Linky, à travers Linky, l'utilisation et la recharge d'une voiture électrique dans l'état actuel des choses.